Buenos días. El libro La Respuesta a Job es uno de los más difíciles de entender de Carl Jung. Este creó una tormenta de malentendidos que solo contribuyó a la sensación de aislamiento en Jung. Parte del problema fue el estilo en que él presentó su tesis tan compleja. Era una mezcla de lo subjetivo y lo objetivo, emocional y esotérico, herético y arquetipal, histórico y gnóstico, filosófico y dramático. Este episodio explicará las diferentes voces con las que habla Jung en este fascinante libro. De parte de nuestro equipo, María la traductora, Beatriz la locutora y yo, Alan Mulhan, el autor. Esta es la miniserie John y el libro de Job. Bienvenidos al Quest. Es posible que algunos de los oyentes de este episodio pudiesen haber estado intentando leer respuesta a Job de Carl Jung. Y digo intentando porque es un texto endiabladamente difícil de entender. Haré todo lo posible para explicar lo que se pueda sobre este libro, pero se necesitarán más episodios de los que había previsto originalmente. Veamos primero algunos antecedentes biográficos. En el último episodio examinamos algunos de los acontecimientos de la infancia y la adolescencia de Jung. En resumen, estos incluían el sueño del falo subterráneo que tuvo a la edad entre los 3 o 4 años, otra, su experiencia de estar sentado sobre una piedra y no saber si él era la piedra o era la persona sentada sobre ella. También, el secreto del pequeño hombrecillo en el desván, dispuesto en una camita y colocado sobre una piedra del ring pintada de forma tal que parecía partido en dos, una superior y otra inferior. Por último, su experiencia como adolescente en un dios defecando sobre la catedral de Basilea. Todas estas experiencias tuvieron un significado espiritual creciente para Yu en el tiempo. Por ejemplo, con respecto al sueño del falo subterráneo, Yun sintió que era una suerte de revelación que le había sido impuesta con un significado misterioso que constituía una alternativa a la enseñanza espiritual del cristianismo que recibía de su familia, iglesia y escuela. O tomemos el pequeño hombrecillo secreto. Jung protegió su psique vulnerable hendida en dos, pero que permitía el acceso a su propio inframundo y también al lado oscuro de Dios. O su experiencia en la piedra que por un lado fue perturbadora, pero por otro, lo conduciría a comprender que el self era la base de la psique humana. Sus experiencias internas lo convencieron de que Dios no solo era la encarnación de la luz, sino también de las tinieblas. Que la iglesia y sus enseñanzas eran limitadas y unilaterales. Que a las conversaciones religiosas de su padre y de sus tíos, le faltaba algo, algo que solo él tenía acceso. Sintió 
que tenía que experimentar a Dios y no solo tener fe en Él. Estaba seguro de que era Dios quien había insistido en que debía tener la visión de la defecación en la catedral y aunque tuvo una resistencia furiosa a esto, durante tres días, finalmente tuvo que rendirse. Después sintió un enorme alivio. Lloró de gratitud por haber experimentado la gracia de Dios, por haber entendido mucho más y al mismo tiempo se sentía como un paria. Este complejo de que había sido al mismo tiempo elegido y destinado a sentirse alienado y marginado, lo iba a tener hasta el final de su vida. Observen también que no experimentó la gracia por obedecer las reglas de Dios, sino al experimentar en su propia psique la oscuridad de Dios. La Escuela de Psicología Analítica de Jung en la práctica ha absorbido todo esto. Por ejemplo, es fundamental para su visión de la psicoterapia que la sombra no debe ser ignorada, sino que sin prejuicios debe ser enfrentada y realmente experimentada. Bien, eso es exactamente lo que Jung experimentó con su propia sombra y también con la oscuridad en Dios. Era como si, desde casi el comienzo de su vida, Dios tuviera su sombra, su contraparte subterránea, el secreto oculto, y Jung se sintió llamado a experimentarlo en lugar de esconderse creyendo en la luz del cielo. Jung sintió que Dios lo llamó personalmente para que se diera cuenta y experimentara en sí el propio lado oscuro de Dios. Y esta fue la única forma en que Jung pudo experimentar alivio y gracia, la bendición de Dios. También sabemos por su biografía que posteriormente al leer el libro de Job, se dio cuenta de que si lo hubiese leído con mayor atención cuando era joven, hubiera sido uno de los pocos libros que podría haberlo ayudado. Jung llegó a identificarse con Job y su historia. Puesto que Job estaba obligado a experimentar el lado oscuro de Dios, era un paria. Fue incomprendido que luchó, por así decirlo, con Dios. Job no tomó el camino de la fe ciega en la enseñanza religiosa como sus tres compañeros, sino que se vio obligado a enfrentarse a la sombra de Dios. Y de esta experiencia plenamente vivida y sufrida, Job tuvo su noxis y finalmente recibió la gracia. Jung podía identificarse completamente con todo esto y por eso tenía Sentimientos personales tan fuertes al escribir este libro. Él dice que quiere explorar la forma en que un hombre moderno con educación y trasfondo cristiano acepta las tinieblas divinas que se revelan en el libro de Job. ¿Y qué efecto tiene sobre él? Y continúa diciendo. No presentaré una exegesis fría y cuidadosamente meditada que trate de ser precisa en cada detalle, sino una reacción puramente subjetiva, para dar expresión a la emoción demoledora que produce en nosotros el espectáculo sin adorno del salvajismo y la crueldad divina. Por esta razón, consecuentemente expresaré 
mi afecto sin miedo y sin piedad y responderé a la injusticia con injusticia para que pueda yo aprender a saber por qué y para qué propósito fue herido Job y cuáles son las consecuencias tanto para Yahvé como para el hombre. Jun deseaba que Yahvé rindiera cuentas. Explicó que durante muchos años dudó en escribir este libro porque estaba consciente de sus probables consecuencias y sabía la tormenta que levantaría. En 1953, un año después de su publicación, Jung escribió Estoy acostumbrado a vivir en un vacío intelectual más o menos completo y mi respuesta a Job no hizo nada para mejorarlo. Al contrario, desató una avalancha de prejuicios, malentendidos y sobre todo estupideces atroces. En otro momento se refirió al impacto del libro como puro veneno y se sintió desesperadamente incomprendido después de escribirlo. En un segundo prefacio del libro vuelve a escribir que lo impulsaba una gran emoción y sentía la necesidad de expresarse emocionalmente. Dice Jung, pero me atrapó la urgencia y la dificultad del problema y no pude deshacerme de él. Por lo tanto, me vi en la obligación de abordarlo y lo hice en forma de descripción de una experiencia personal llevada por emociones subjetivas. Elegí deliberadamente esta forma porque quería evitar la impresión de que tenía la intención de anunciar una verdad eterna. El libro no pretende ser otra cosa que la voz interrogante de un solo individuo que aspira o espera encontrarse con la consideración del público. Hubo una cálida correspondencia durante muchos años entre Jung y el francés Henri Corbin, quien era filósofo, teólogo y profesor de estudios islámicos. Jung confiesa que si bien había recibido cientos de críticas sobre el libro, Corbin era el único que entendía respuesta a Job. En una carta, Jung le escribe, Dices que leíste mi libro como un oratorio. El texto me vino durante una enfermedad con fiebre, como si estuviera acompañado por la gran música de Bach o Handel. Era solo la sensación de una gran composición, no tanto como un concierto al que asistía. Todo fue una aventura que me pasó y que me apresuré a documentar. Hasta aquí entonces hemos presentado los antecedentes de este exagerado e inusual trabajo. Pero, ¿cuál era el objetivo formal de Jung del libro Respuesta a Job? Jung nos los explica en el prefacio y dice... Si el cristianismo alega ser un monoteísmo, es inevitable asumir que los opuestos están contenidos en Dios. Pero entonces nos enfrentamos a un gran problema religioso, el problema de Job, y es el objetivo de mi libro señalar su evolución histórica desde la época de Job, a través de los siglos, hasta 
los fenómenos simbólicos más recientes. De modo que el objetivo de Jung es presentar no una visión unilateral de Dios como todo bueno o todo justo, sino la complexio opositorum de la imagen de Dios. Esta frase, complexio opositorum, significa un estado de totalidad en que los opuestos se unifican dentro de ella. Imágenes notorias que lo simbolizan son el yin y el yang, que representan la unificación y el equilibrio de los opuestos en la filosofía china. Otro símbolo es el nataraja danzante en el que Dios Shiva, en la mitología hindú, sostiene el tambor de la creación en una mano y el fuego de la destrucción en la otra. Muchos símbolos de mandala también contienen deidades feroces y benévolas, por ejemplo, las del budismo tibetano. Jung deseaba presentar la complexio opositorum del dios judío y mostrar cómo se desarrolló a lo largo de los siglos hasta su propia época. Antes de comenzar su libro, Jung escribió una carta especial a sus lectores. Al igual que algunos de los diferentes prefacios de la obra, creo que este debe haber sido agregado a ediciones posteriores, ya que, una vez más, Jung, ante numerosas críticas, deseaba explicar al lector cómo abordar el libro. Explica sus ideas sobre el arquetipo de Dios solo para evitar malentendidos. Desafortunadamente, supongo que pocos de sus lectores están iluminados por su explicación compacta de la filosofía arquetípica. Así que diré algunas palabras al respecto a modo de explicación. Jung comienza explicando que el arquetipo de Dios o la imagen de Dios, como suele referirse a él, no es simplemente una invención de nuestro intelecto. Es más bien como una imagen onírica muy poderosa que se impone a sí misma en la psique humana, en la conciencia y la imaginación. No es creada por nosotros, sino que es independiente de nuestra conciencia. Esto es lo que Jung quiso decir cuando dijo que las imágenes religiosas eran psíquicamente reales, es decir, reales para nuestra psique. Aunque la imagen de Dios es un arquetipo que evoluciona con el tiempo y cambia de forma según la cultura y las personas en las que aparece. Así, la imagen hindú de Dios es extremadamente variada a través del subcontinente indio y es diferente de la judía o de la antigua China. Sin embargo, hay una consistencia y coherencia en la imagen de Dios a través del tiempo y las culturas, porque hay un conjunto limitado de principios o arquetipos subyacentes. El arquetipo subyacente es en sí mismo inconocible. Para usar el lenguaje de Kant, no podemos conocer la cosa en sí misma, solo podemos conocer los fenómenos tal y como aparecen ante nuestra conciencia. Para Jung, la expresión del arquetipo es muy variada, pero parte de un reservorio común en el inconsciente colectivo. Construimos modelos de estas imágenes 
y experiencias arquetípicas con la intención de comprenderlos, pero siempre resultan inadecuados. Las imágenes de Dios o las ideas de Dios son reales para nuestra psique, pero no son la esencia, que es lo trascendente e inasible. Jung confiesa que en la respuesta a Job se mueve en el terreno de las imágenes y las ideas. Admite que no toca lo inexplicable en sí mismo. También que nuestros poderes de concepción, nuestro entendimiento e imaginación son inherentemente deficientes. En particular, el lenguaje es limitado, ya que es la herramienta de la conciencia y la diferenciación. Así, las palabras nunca pueden captar la imagen divina o la complexio opositorum. Admite que estas imágenes de Dios están llenas de proyecciones humanas que no pueden resistir el razonamiento crítico. Sin embargo, son psíquicamente reales y como los sueños, deben ser entendidas simbólicamente. A menudo se presentan como narraciones mitológicas, tienen cierta autonomía e independencia y representan una realidad arquetípica más que material. Jung dice que son como un sujeto con el que nos relacionamos a través de la imaginación humana. Sin embargo, luego tendemos a mirar estas imágenes y narraciones objetivamente y tratamos de comprenderlas. Para usar el lenguaje moderno, nos relacionamos con estas imágenes, figuras, arquetipos y narraciones mitológicas con el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro. El hemisferio izquierdo desea analizarlos, criticarlos, diseccionarlos y comprenderlos, mientras que el hemisferio derecho mantiene una interacción participativa, simbólica e imaginativa con ellos. Estos son dos modos diferentes de funcionamiento de la psique humana. Así, Jung explica que cambia de un modo a otro, de lo subjetivo a lo objetivo y viceversa, y que esto puede resultar algo confuso. En respuesta a Job, Jung se mueve continuamente, por así decirlo, del hemisferio derecho al izquierdo, lo que puede resultar difícil para el lector. Otro punto preliminar. Jung hace frecuentemente referencia en el texto a una creencia metafísica que él sostenía. En la Edad Media se habría considerado sin duda una herejía, pero muchas de las creencias de Jung habrían encajado en esta categoría. Esta en particular es lo siguiente. Lo que llamamos Dios sea lo que sea, a qué se refiera, siempre tiene los atributos de poder y creatividad inconmensurables. Después de todo, Dios, en las tradiciones abrahámicas, creó el universo, el mundo, toda la vida y la raza humana. Jung creía, sin embargo, que Dios creó y necesitaba a la humanidad para que Dios pudiera ser consciente a través de nosotros. En términos psicológicos, el inconsciente necesita del ser humano para volverse consciente. 
pero esta no era una tarea fácil. Era más bien como una batalla. Y Jung nos comenta, el inconsciente quiere fluir hacia la conciencia para alcanzar la luz, pero al mismo tiempo se frustra continuamente porque prefiere permanecer inconsciente. Es decir, Dios quiere hacerse hombre, pero no del todo. Esto puede ayudarnos a entender respuesta a Job. En opinión de Jung, Yahvé, a pesar de toda su superioridad, no está consciente de los opuestos en sí mismo, pero Job sí. Yahvé está obligado a cambiar y desarrollarse como resultado de su confrontación con Job. Dios es, desde este punto de vista, como el inconsciente que de alguna manera ha creado la conciencia. A pesar de todas sus limitaciones, la conciencia tiene la ventaja sobre el inconsciente de su autoconciencia, de su poder discriminatorio y su punto de vista ético, cualidades que la imagen de Dios en la forma de Yahvé no posee. Así Dios o el inconsciente necesitan de la conciencia para realizarse. Esto le da a la conciencia humana una inmensa importancia en el gran esquema de las cosas. Puede ser útil tener en cuenta, si lees respuesta a Job, que hay voces diferentes que adopta Jung en su escrito. Cambia entre ellas de una manera espontánea e intuitiva en el curso del texto. Estas son el Jung emocional, una presentación muy dramática, por ejemplo, la confrontación de Yahvé con Job, en la que Jung está totalmente de parte de Job. Aquí Yahvé se comporta como un señor tribal, primitivo, que está decidido a humillar y aplastar a su oponente. Sin embargo, no es que Job realmente haya hecho algo malo y no obstante es severamente castigado. Jung se indigna por la injusticia que se le inflige. También está la voz del terapeuta, en donde Jung psicoanaliza a Yahvé. Puedes imaginar la sorpresa y la indignación de los creyentes judíos, islámicos y cristianos. Sin embargo, difícilmente se pueden negar las percepciones de Jung sobre la personalidad de Yahvé. Otro es la perspectiva teológica. Jung entrelaza su presentación y análisis con especulaciones altamente metafísicas y teológicas. Para el creyente tradicional, estos son, en su mayoría, heréticos y causaron una tormenta. Sin embargo, son profundamente sugestivos. También está la voz mística, en donde Jung aporta a toda la dinámica histórica un nivel de visión original y provocativo. Por ejemplo, que Dios necesite al hombre para hacerse más consciente. ¿Qué forma tan inusual de enfocarlo? Otra es la voz esotérica, en donde Jung se mueve hacia las creencias esotéricas gnósticas y cabalísticas en cuanto a las historias de la Sofía perdida 
el femenino ausente en las tradiciones abrahámicas, lo femenino es el lado perdido de Yahvé. Otro, la perspectiva de la psicología yunguiana. Por ejemplo, el inconsciente necesita la conciencia para volverse consciente de sí mismo, y sin embargo, trata de evitar que eso suceda. ¿Qué idea tan original y creativa? Que el drama histórico del consciente y el inconsciente sea paralelo a Yahvé y Job. También está la voz de la filosofía arquetípica. Por ejemplo, mientras que el arquetipo es incognoscible y misterioso en su esencia, la imagen del arquetipo está influenciada por la cultura. De modo que esta historia de Job y Yahvé es como un sueño que tiene que ser interpretado. De alguna manera representa la evolución de la conciencia humana. Son muy pocos los pensadores que pueden trabajar a este nivel. Finalmente, la voz histórica. Jung recorre la historia desde el libro de Job escrito entre los años 300 y 400 a.C. hasta el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento escrito alrededor del año 100 d.C. e incluso hasta el dogma de la Asunción de la Virgen María en 1950. Insiste en que hay un desarrollo arquetípico del Dios-imagen, lo que representa el desarrollo de la conciencia humana. ¡Qué alcance de pensamiento tan extraordinario! Jung se mueve entre perspectivas tan diversas sin previo aviso. Utiliza múltiples puntos de vista y perspectivas con gran velocidad y el lector puede quedar confundido y exhausto. Quizás si uno conociera las diferentes voces, entonces las cosas serían un poco más comprensibles. Esperamos que pueda unirse a nosotros cuando en nuestro próximo episodio nos sumerjamos directamente en uno de los libros más integrantes de la historia teológica.